0: Escuchas el podcast de blog Soy Leonardo González y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión sobre temas de economía y política de México y del mundo. Bienvenidos al episodio número 20 del podcast de blog El día de hoy hablaremos nuevamente sobre el Temec sobre cómo las nuevas cláusulas, principalmente en temas laborales, y las reglas de origen en componentes automotrices, pueden convertir al t en el experimento que resuelva el principal problema de la globalización. Ya que en tan solo 40 años, la globalización pasó de ser la solución generalizada a los grandes problemas económicos del mundo, a convertirse en uno de los principales villanos de la actualidad, y junto con el neoliberalismo, es la causa más señalada del incremento de la desigualdad económica y social en casi todo el mundo, lo que explica los movimientos proteccionistas o antiglobalización que han surgido en varias partes del mundo. Por este motivo, es importante solucionar los grandes problemas que ha generado el libre comercio, precisamente para evitar que los movimientos proteccionistas y nacionalistas eliminen los beneficios que ha generado la globalización, como la reducción de la pobreza extrema a nivel mundial y en este contexto el t puede ser el tratado de libre comercio que resuelva el principal problema de la globalización en su zona de influencia. Como ya lo sabemos, la globalización es el proceso que ha permitido el libre flujo de mercancías y capitales alrededor del mundo, mediante la eliminación de barreras aduanales y aranceles y la apertura de los mercados financieros en la mayor parte de los países. Este proceso de globalización que ha vivido el mundo en los últimos 40 años ha permitido que muchos países hayan elevado sus niveles de desarrollo debido a que pudieron acceder a inversiones principalmente en manufactura provenientes de plantas industriales que emigraron de países desarrollados en la búsqueda de mano de obra barata lo que ha permitido desarrollar y diversificar las economías de los países receptores y de esta manera reducir los niveles de pobreza extrema en dichos países al mismo tiempo en que los países desarrollados pudieron captar grandes cantidades de capitales haciendo crecer su sector de servicios y los precios de la mayoría de productos y servicios que consumen se redujeron o se mantuvieron estables. Pero la globalización como todo en la vida tiene sus desventajas. La migración de plantas industriales de países desarrollados a países pobres generó la pérdida de cientos de miles de empleos en el mundo desarrollado, la mayoría de ellos bien remunerados pero la mayoría de estos trabajadores que perdieron sus empleos por la migración de sus plantas industriales no pudieron conseguir nuevos empleos con los mismos niveles de ingresos, debido al grado de especialización en funciones de manufactura de dichos trabajadores, lo que elevó los niveles de desigualdad en regiones enteras de los países desarrollados, que no pudieron captar inversiones en otros sectores, además de que fallaron o no le proporcionaron a sus trabajadores lo necesario para adquirir nuevas habilidades que les permitieran obtener otros empleos bien remunerados. Mientras que en los países en vías de desarrollo que recibieron las inversiones en manufactura, vieron incrementados sus niveles de vida, pero no en los niveles que se esperaba debido a que el bajo nivel de desarrollo y los altos niveles de corrupción de estos países le proporcionaron a las grandes empresas multinacionales, que son las que aprovecharon la globalización, una gran ventaja a la hora de negociar condiciones de operación, o en la influencia que éstas pueden ejercer con los gobiernos locales y en sus entes reguladores, lo que le ha permitido a estas empresas el violar leyes locales en ámbitos laborales, ecológicos, de seguridad y muchos otros, así como han cabildeado para la no aprobación de leyes más estrictas que les dificultarían su operación, lo que en pocas palabras estancó el crecimiento de los salarios manufactureros en prácticamente todo el mundo, con marcadas excepciones como el caso de China. Lo que nos trae a la realidad que afrontamos hoy en día, en la cual los efectos del incremento de la desigualdad económica se están agravando aún más debido a la pandemia del coronavirus, lo que solamente le da más argumentos a su favor a los movimientos proteccionistas como el Brexit en Reino Unido, el MAGA Make America Great Again de Trump en Estados Unidos y muchos otros movimientos nacionalistas de Europa que se oponen a la Unión Europea, así como un marcado desencanto hacia la globalización y sus efectos en muchos de los países en vías de desarrollo, los cuales ponen en riesgo el futuro de la globalización y nos acercan a una nueva era de nacionalismos y proteccionismos a nivel mundial. En este contexto es en el que se negoció el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en México conocemos como TEMEC, principalmente del lado de Estados Unidos y Canadá, donde sus confederaciones sindicales ejercieron presión y lograron imponer su influencia en el nuevo tratado, lo que explica la existencia de un nuevo apartado laboral, supervisores laborales, incremento en el origen de los componentes automotrices, entre otros apartados que se agregaron al tratado, para satisfacer las demandas de los sindicatos de estos países. Por ejemplo, la posición de estos sindicatos explica en parte la victoria de Donald Trump en 2016 y también explica el actual ambiente político en Estados Unidos, en el cual estos sindicatos están siendo nuevamente escuchados por los políticos demócratas, y el apoyo de estos sindicatos a su partido tuvo el costo de incluir la implementación de una reforma laboral en México e inspectores laborales enviados por Estados Unidos y Canadá para garantizar que, no, que estas leyes se cumplan y de esta manera las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores mexicanos suban para de esta manera reducir la ventaja competitiva de México debido al costo más barato de su mano de obra. Por lo tanto, como lo mencioné anteriormente, la manera en que las empresas transnacionales han utilizado a libre mercado para migrar sus plantas productivas en búsqueda de mano de obra más barata ha generado un incremento significativo en la desigualdad económica y social tanto en los países desarrollados que perdieron los empleos industriales como en los países en vías de desarrollo quienes redujeron sus niveles de pobreza, pero los sueldos promedios de sus trabajadores se han estancado en las últimas décadas. Por este motivo, para que la globalización siga desarrollándose, se requiere de una mejora que resuelva este problema y el primer experimento para hacerlo, se encuentra en el Temec, debido a que incluye apartados dedicados a proteger a los trabajadores del país en vías de desarrollo, en este caso México, al mismo tiempo en que la implementación de estas nuevas leyes protegerá los empleos y las condiciones laborales de los trabajadores de los países desarrollados, o sea Estados Unidos y Canadá. Debido a que al incrementarse los costos laborales en México, se reduce el riesgo de que las plantas industriales migren hacia el sur, mientras que la mejora en las condiciones laborales y los salarios de México fortalecerán al mercado interno, lo que beneficia a toda la región de Norteamérica. Por esta razón, este tratado es tan importante no solo para Norteamérica que es su zona de influencia, sino para el resto del mundo, ya que de tener éxito en corregir los efectos del libre comercio en la desigualdad económica, podría ser emulado por el resto del mundo y representar una evolución para la globalización como tal. Para ello, se debe de cuidar en el caso de México, mediante los supervisores laborales, que las empresas mexicanas y las empresas extranjeras que operan en México cumplan con las leyes laborales mexicanas, y de esta manera, las condiciones laborales de los trabajadores mejoren, y sus salarios suban acorde a las condiciones reales, o dicho en otras palabras, que los beneficios alcancen a los trabajadores. Y en el caso de Estados Unidos y Canadá, se debe cuidar que la figura de los inspectores laborales y los paneles de controversias no se politicen o se utilicen como barreras arancelarias para las empresas locales, para que de esta manera se protejan los intereses de los trabajadores estadounidenses y canadienses al mismo tiempo en que se mantiene un tratado eficiente que permita mantener y mejorar las cadenas de producción en América del Norte y de esta manera hacer más competitiva esta región. Incluso si la implementación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte falla en la corrección de los problemas laborales actuales, por lo menos nos muestra el camino que se debe de seguir para corregir los efectos del libre comercio en la desigualdad económica, la cual será el gran problema a resolver en el siglo XXI, ya que lo que la negociación de este tratado demostró es que para que se logren cambios reales en la manera en que, en que opera el libre mercado, estos cambios deben originarse en los países desarrollados, en donde los trabajadores sí cuentan con poder de negociación gracias a la existencia de una plena libertad de asociación sindical en estos países. Y el ejemplo de México nos demuestra que la única manera de que las condiciones laborales mejoren en un país en vías de desarrollo es si alguien más lo obliga a hacerlo, en este caso al convertirlo en una condicionante para acceder a los mercados de los países desarrollados. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si no estás de acuerdo con mi opinión o tienes algún comentario al respecto, dejemos que la opinión fluya en la sección de comentarios de nimrodlog.com o en mi Twitter en arroba Nimrodlog. Hasta la próxima.